kommet in i denne den hellige menighet for å høre vad du, Gud Fader, min skaper. Du, Herre Jesus, min frelser, du, Hellige Hånd, min trøster i liv og død, vil tale til mig. Herre, lat nå opp mitt hjerte ved din hellige Hånd, så jeg av ditt ord må lære og sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og forbedre mig hver dag i et hellig liv og levnet. Det hører, og bønn hører du, ved Jesus Kristus. Amen. Ja, da skal jeg få lov til å ønske dere alle hjertelig velkomne til gudstjenesten her på Karmel. Spesielt velkommen til dere som er kommet her på huset, men også velkommen til dere som følger med oss på andre måter, på internet og på TV. I Faderens og Sønnens og den hellige Hånds navn. Slik lyder de ti Guds bud. Du skal ikke ha andre guder enn mig, sier Herren. Du skal ikke misbruke Guds navn. Du skal holde hviledagen hellig. Du skal hedre din far og din mor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke lyve, og du skal heller ikke begjære det neste hus, og ikke begjære det neste hustru, eller noe annet som hører det neste til. I en sum betyr dette, du skal elske Gud over alle ting, og det neste 
som dig selv. La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske far, se nåde til mig, arme, syndige menneske, som har krenket dig med tanker, ord og gjerninger, og känner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med mig, tilgi mig alle mine synder, og gi mig å frukte og elske dig alene. Amen. Ære være Gud i det høyeste. Herre Gud, himmelske far, du som lot din Sønn Jesus Kristus bli døpt til å gå i døden for oss syndige mennesker, vi takker dig for at vi i dåpen til hans navn har fått del i det evige liv. Vi ber dig hjelp oss å tro at alle våre synder er tilgitt for Jesu Kristi skyld. Han som er dig og den hellige ånd, lever og råder fra evighet og til evighet. La oss høre Herrens ord. Det står skrevet hos profeten Jesaja i det tolvte kapitlet, og vi skal lese fra det første verset. Den dagen skal du si, jeg takker dig Herre. Du har vært harm på mig, men harmen tog slut, og du trøstet mig. Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min kraft og min styrke, og han er blitt min redning. Med glede skal dere øse vann av frelsens kilder. Den dagen skal dere si, lovpris Herren og påkall hans navn. Gjør hans gjerninger kjent blant folkene, for kjønn at hans navn er opphøyet. 
Syng for Herren, for han gjør stor verk. La det kun gjøres over hele jorden. Ropa fryd og jubel, dere som bor på Sion. For Israels hellige er stor. Han er midt i blant dere. Slik lyder Herrens ord. Amen. Det står skrevet i Paulus' brev til Efeserne i det første kapitlet, og vi skal lese fra det syvende verset. I ham har vi forløsningen som ble vunnet ved hans blod, tilgivelse for syndene. Så stor og rik er hans nåde, som han i rikt mål har latt oss få. Slik gav han oss all visdom og innsikt, da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet, den frie beslutning han hadde fattet om å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne, og sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord. I ham har vi også fått del i arven, vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett, han som gjennomfører alle ting etter sin plan og vilje. Slik skulle vi være til pris og ære for hans herlighet, vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. La oss forsake djevelen og bekjenne vår hellige tro. Jeg forsaket djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enborne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pent under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsrike, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig alminnelig kirke, de hellige samfunn, søndernes forlatelse, legemets oppstandelse, og det evige liv. Amen.
Søndagens helge evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det første kapitlet, og vi skal lese fra det 29. verset. Dagen efter ser døperen Johannes Jesus komme, og han sier, Se, der er Guds lam som bærer verdens synd. Om ham var det jeg sa, etter meg kommer en mann som er kommet foran meg, for han var til før meg. Jeg visste heller ikke hvem han var, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann. Og Johannes vittnet og sa, Jeg så ånden komme ned over ham som en due, og den ble over ham. Jeg visste heller ikke hvem han var, men han som sendte meg for å døpe med vann sa til meg, Han du ser, ånden kommer ned over og blir over. Han er det som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og dette er mitt vittnesbord. Han er Guds sønn. Helge far, Helge du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Korset, det vittner om Guds kompromissløse hat mot alt som heter synd. Korset vittner også om Guds kompromissløse kjærlighet. Og i krysningspunktet mellom disse to, i brennpunktet mellom Guds hat og Guds kjærlighet, finner det ubegripeligeste, nemlig forsoningen, som gir oss håp om fremtid og et evig liv. Rett og rettferdighet er viktig, det vet vi alle. Skal for eksempel et voldsoffer få sin rett, så må det være samsvar mellom forbrytelse og straff. Alt annet vil være urettferdig. Hvis for eksempel en tyv stjeler hundre tusen kroner ifra deg, og domstolen da etterpå dømmer tyven til å betale bare hundre kroner i erstatning, ja, da er ikke det rett og rettferdig. I et slikt samfunn vil kriminalitet blomstre, for der oppfordres den jo nærmest til kriminalitet. Øye for øye og tann for tann, står det i treje Mosebok i det 24. kapitlet. Her er prinsippet 
at akkurat den samme skaden som någon har påført andre, skal bli påført den som har gjort det. Like for like, altså. Dette betyder også at hvis någon slår et annet menneske i hjel, så må han selv bøte med livet. Han må dø. Liv for liv, altså. Her er det liv for liv prinsippet som gjelder. Og dette er uhyggelig når vi tenker på det. Men jeg kan ikke komme bort ifra at dette er utvilsomt rettferdig allikevel. Og det er det selv om hele verden skulle måtte bli både blind og tannløs av det, holdt jeg på sig. Ja, om hele verden måtte dø av det. Og det må den jo. For syndens lønn er døden. Vi har alle synder. Vi står alle uten ære for Gud. Vi har alle gjort det som er minst like galt som å myrde et menneske. Vi har satt oss opp imot en levende Gud, og vi har spottet hans navn. Det er ingen tvil om, så langt jeg klarer å se det i alle fall, at liv for liv-prinsippet er rett og rettferdig. For her er det i det minste samsvar mellom straff og forbrytelse. Her må forbryteren li samme skjebne som sitt offer. Her blir akkurat den samme skade som forbryteren har påført andre, påført han selv. Forbryteren blir med andre ord utsatt for det samme som han selv har utsatt offeret sitt for. Har han stjålet hundre tusen kroner, så slipper han selvsagt ikke unna med noe mindre enn hundre tusen kroner. Straffer tilsvarer forbrytelsen. Det er rett og rettferdig. Det er rettferdighet, det. Gud er god. Derfor straffer han det onde og belønner det gode. Den derimot som ikke straffer det onde, men som bare ser gjennom fingrene mondskap, han er egentlig vond. Og det til tross for at svært mange mennesker synes at slike mennesker er helt topp, og at de er både moderne, gode og snille. Men det vi alle bør være klar over her, er at snillisme og toleranse faktisk veldig lett kan bli en stor forbrytelse. Altså det stikk motsatte av det de gir seg ut for å være. For faktum er at toleranse blir en forbrytelse så snart den tolererer ondskap. Tolerant Tolerange og likegyldige mennesker har ned gjennom historiens løp 
vært årsak til langt mer lidelse og død enn åpenbart hatefulle mennesker. For nettopp snille og tolerante mennesker har så alt for ofte bare stått og sett på og slik gjort galskap og grusomhet er mulig fra en liten mobb. Satan er vond. Derfor gjør han stikk motsatt av det den gode Gud gjør. Satan han belønner det onde og straffer det gode. Det er ondskapte. Gud derimot, han belønner det gode og straffer det onde. Og det er godhetet. Og det er rettferdigheten. Det store spørsmålet er hvordan vi mennesker skal få gjort godt igjen alt det vonde vi har forårsaket i verden. Hvordan skal vi få betalt all vår skyld? Og hvordan skal vi få sonet all vår sønn? Hvordan skal vi kunne oppfylle all rettferdighet? Det vil si, hvordan skal vi kunne oppfylle Guds rettferdighetskrav til oss? Uten å måtte dø. Uten å gå evig fortapt. Det er det store spørsmålet alle fornuftige mennesker burde prøve å finne et godt svar på, helst før de dør. Det gode budskap i dag er, er at Gud har gjort noe med dette. I julen fikk vi en sterk påminnelse om at Jesus var et bitte lite uskyldig menneskebarn som ble født inn i en skitten og grusom verden. Men vi fikk også høre noe mer. Dette er helt ekstraordinære at han ikke bare var et vanlig menneskebarn, men av alle ting så var han også et gudebarn. Han var sønn av Gud. Han var Guds enbårende sønn. Tok du han? Eller gikk den overhovedet på deg? La oss forsøke igjen det lille barnet i Betlehem. Han var en kongestor som kom fra himmelens høye slott med til vår arme jord. Noe lignende har aldri noen gang skjedd før. Riktig nok har tusenvis av barn i historiens løp blitt konger. Det er mange som har blitt det. Det er mange barn som har blitt konger opp gjennom historiens løp. Men det er ingen konge som noensinne er blitt barn. Og slettes ikke har Gud 
någon gång för blitt blitt barn alltså. Och han kom till världen som alla oss andra. Ikke ved hjälp av en flyvande tallerken. Heller ikke ved et eller annet annet slags romfartøy. Heller ikke ved hjelp av en eller annen spektakulær ildvogn. Nej, han kom som alle oss andre. På samme vis som alle oss andre. Gjennom morslivets mørke. Om jeg synger, gjør døren høy, gjør porten vi, den ærens konge kommer hit, han hersker over alle land, og er all verdens frelser sann. Men i dag så får man også høre noe annet som ikke er mindre å grunne på. Og det klinger like uvirkelig og fantastisk som juleevangeliet. Døperen Johannes utpeker nemlig den samme Jesus, ikke bare som Guds sønn, men også som Guds lam. for et antiklimaks. Johannes Døyperen sine berømte ord om Jesus som Guds lam er simpelthen enestående. Men de er også skrekkinngytende. For, tenker vi oss litt om, så drar vi kjensel på noe lignende i det gamle testamentet. Og det første vi da tenker på er vel kanskje den dramatiske, for ikke å si umenneskelige historien om Abraham som offrer sin sønn Isak på Moriafjellet. Abraham offrer faktisk der sin eneste og sin helt umistelige sønn. Og der ligger altså Isak allerede klar på ofte offeralteret. Og Abraham står klar med kniven for å skjære strupen over på guttungen sin. Men så i siste liten fikk han et lam som offer, står det. Dette bildet viser for det første en far som tyr til det uhyrligste og til det ultimate offer og offre sin aller kjæreste, sin eneste sønn. Og 
og for det andre, så viser dette forbildet et lam som må li en stedfortredende død i stedet for denne sønnen. Lammet måtte dø for at Isak skulle få leve og slippe fri. Men da Gud lang tid etter på Golgata offret sin enbårende sønn, da slapp han ikke fri. Det gjorde derimot vi. Det er den store forskjellen på det som skjedde på Moria-fjellen og det som senere skjedde på Golgata. Jesus er i sannhet Guds sønn, men han er også Guds lam, Guds offerlam, som ikke slapp fri for vår skyld. For vi får alle vil som søvr. Vi venter oss hver sin vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Lik et lam ble han ført bort for å slaktes. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. For en jøde, ja også for en norsk biskop for noen år siden, det var vel oppe på Møre, så ga biskopen beskjed om at et svært glassmaleri av Abraham, der han står klar til å ofre sin sønn Isak, ikke skulle godkjennes. Det ble for sterk kost. For en jøde, for denne biskopen, ja, for et hvilket som helst annet fornuftig menneske, er det umulig å kunne forestille seg at den evige Gud skal kunne dø. At han skal kunne slaktes og offres. Men Paulus han kommenterer dette problemet i 1. Korinther 1.18 og sier det slik. Ordet om korset er dårskap for den som går fortapt. Men for oss som blir frelst er det Guds kraft til frelse. Jesu forsoning, den er ikke så lett å fatte og begripe. Som som er jo annet i kristendommen, så er det antageligvis umulig å fatte med bare hjernen. Det må også oppleves med hjertet. 
Och du förstår detta först när du inser din synd och förstår att den är er allvarlig. Ja faktiskt så allvarlig att du inte kan sona den själv. Inser du det? Så är er det många ting som förändras sig. Då ser du på så många ting på en helt ny måte. Och då kan du simpelt än inte göra något annat än det som den blinde där nere vid Jericho en gång gjorde. Han ropte till den Herre Jesus, slik som är också gör i kvar enaste gudstjeneste. Han ropte, Kyrie Eleison, Herre, misskund dig över mig. Ifølge skriftens lære, så er Kristi kors det store centrum. Korset er en dyp hemmelighet og samtidig en herlig oppenbaring. En sammenligning av hva apostlene før og etter pinsedag viser en utrolig forandring med dig. Og denne forandringen kommer klarast fram nettopp i deras forhold til korset. Før pinse betydde korset det store nederlag. Efter pinse så talte de om korset på en måte som tydligt viser at nå har de fått en helt, helt annen forståelse av det. Ja, Paulus han proklamerer endog i 1. Korintherne 2.2 Jag vill inte vita av något annat bland dere än Jesus Kristus och ham korsfästet. Så viktig var det. Jesus som Guds lam, det fullkomne sonoffer för all världens synd. Det är er nämligen all sann kristendoms bankande hjärte. Ett menneske vet med, det kan nok leva om det mister en finger eller en fot. Men stikker du håll på hjertet, då är er det färdig. Då är er det den visse død. Slik er det også med kristendommen. Det kan være detaljer der som ikke alle er tilstrekkelig oppmerksomme på. Eller nyanser vi kan samla hos någon. Men kärer du veck fra Bibeln, fra teologin, fra förkunnelsen? Kärer du veck ord om korset? Ord om det Guds lam som tar bort världens synd? Då har vi ikke någon sann kristendom längre. Ingen sann teologi, heller ingen sann kristen förkunnelse. För då är er hjärtat fjärna. Och den ondliga död är er då det uundgåeliga resultat. Jag har självsagt fortalt det för, men jag vill avsluta med denna historien, gammal legende. 
Den fortæller om någon som hater Johannes Døyperen så inderlig at de ville utsletta absolut alle spor etter ham. Og så i tid efter at Johannes var død, så gravde de så fram like hans for å brenne det i hat, for å utslette alt. På denne måten ville de utslette alle spor etter ham. Men denne historien den slutter ikke slik. Den forteller videre at det var noe som flammene ikke klarte å fortære. Og det var den fingen som hade pekt på Jesus, på det Guds lam som bærer verdens hund. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Så skal vi vende oss til Gud i bønn. La oss be. Herre vår Gud og far, vi ber for din kirke på jorden. Bevar henne ved ordet og sakramentene, og la henne bære frukt for dig i kjærlighet. Velsign vår menighet og hjelp oss alle å virke i troskap for ditt rike. La ditt ord ha fremgang blant alle folkeslag. Gi kraft og mot til dem som blir forfulgt for ditt navns skyld. Kall de frafallende tilbake til dåpens nåde ved omvendelse og tro for Jesu Kristi skyld. Gi fred på jorden med frihet og rettferd for alle. Forbarm de over dem som lever i fattigdom og nød. Lær oss å ta vare på ditt skaperverk og dele dine gaver rett. Frels vår konge og hans hus, vårt folk og fedreland og våre landsmenn i det fjerne og på havet. Velsign ekteskapet og gi oss å holde fast ved det som en eneste sanne ordning for samlivet mellom mann og kvinne. Vern barn i mors liv mot vold og drap. 
Håll din vänner och hon över alla barn och unge. Fall våra konfirmanter till ett liv i försakelse, tro och tjänste. Följ hem och skole med din ånd. Ge visdom och rättsin till alla som har ansvar i samhället. Och lära oss att arbeta till bästa för varandra. För Jesu Kristi skull. Se nåde till ditt folk Israel som du gav dina löfter i den gamle pakt. Kom till dem som söker dig och till alla som kämpar med tvil och anfäktelse. Tröst i syke och sörgande. Men är hos alla ensamma. Kom med det evige livshåp till dem som strir med döden. Fri oss, kära Herre Gud, från en ond och brå död. Från uvär, pest, hunger och dyrtid. Från upprör och tvedrakt, från krig och blodsutgydelse. Från den evige död. Misskund dig över alla människor. För Jesu Kristi skull. För nådvän så ska vi synga salmen på nummer 321. Klippe du som brast för mig. 321. Deres hjerter. La oss takke Herren vår Gud. I sannhet, verdig og rett er det at vi alltid og alle steder takker dig, Hellige Herre, allmektige far, evige Gud. Ved Jesus Kristus, vår Herre, han som du sendte til frelse for verden, for at vi ved hans død skulle få syndernes forlatelse, og ved hans oppstandelse vinne det evige liv. Derfor lovsynger englene din herlighet og din menighet i himmelen og på jorden priser ditt navn med samstemmig jubel. Med den vil også vi forene våre røster og tilbedende synge.
Oppstandende Herre og frelser, vi lover og priser ditt hellige navn, fordi du ga deg selv for våre synder. Deg vær ære for kjærligheten som er sterkere enn døden. Gi oss som kommer til ditt bord for å motta ditt legem og blod, og ta del i dette hellige måltid med ydmyke og oppriktige hjerter. Foren oss med deg som grenene med vintre. Lær oss å elske hverandre som du har elsket oss. Og la oss en gang samles hos deg i ditt fullente rike. Fader vår, du som er i himmelen, helget vårde ditt navn. Komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For rike er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Jesus Kristus, i den natt da han ble forrått, tok han et brød, takket brødet, gav disiplen og sa, Ta dette og ete. Dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg. Likeså tok han kalken etter måltiden, takket ga dem og sa, Drikk all av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere til syndenes forlatelse. Gjør dette så ofte som dere drikker det til minne om meg. Spordekker for alle Guds barn. Dette er Jesu legeme. Dette er Jesu legeme. Dette er Jesu legeme. Dette er Jesu legeme. Dette er Jesu blod. Dette er Jesu blod. Dette er Jesu blod. 
Tänk oss festade och uppstånd med Jesus Kristus har nog gett oss sitt helige legeme och sitt dyre blod som han gav till soning för alla våra synder. Han styrker oss och håller oss upp i en sann tro till det eviga liv. Fred vare med dig. Amen. Lås tacke och be. Vi tackar dig himmelske far för dina välsignade gaver. Vi ber dig att du vid dessa gaver vill bevara oss i troen på dig, förena oss i din kärlighet och stadfäst i oss hopp om det evige liv på din söns Jesu Kristi vår Herres skull. Amen. Prisa Herren. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikt lysa över dig och vara dig nådig. Herren løfter sitt åsyn på dig og gi dig fred.